0: Así como suena. Historias que merecen
1: ser escuchadas. There are exits on this plane. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se canceló. Procedimientos de seguridad de nuestra aviación La zona donde inició su construcción se ha vaciado de obreros y el deterioro de las obras que ahí se alzaron es implacable. Sus colonias vecinas, Priso y Media Luna, se ilusionaron porque junto a su miseria y abandono se sembraría la semilla del progreso. Hoy, esos territorios del municipio de Catepec sufren un terror desbordado que ha matado la esperanza. Así como suena, el aeropuerto que no fue. Mirada firme y uniforme militar, los agentes del Servicio de Protección Federal, aferrados a sus metralletas, se apuran a salirnos al paso cuando nos ven bajar del auto. Los guardias no quieren fotos, entrevistas, ni registro alguno de esta majestuosa área del lago de Texcoco, que hace casi cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a desecar para volverlo un nuevo aeropuerto de alta tecnología y estruendoso lujo. Aunque imaginable en Qatar o Emiratos Árabes, estaría en México, frente a la miseria atroz del Icatepec criminal. Amparados por una figura de la Virgen y armados como si esto fuera una guerra, admiten que ya no hay mucho que cuidar en las Puertas 7 y 8. Hasta fines del 2018, un huracán obrero. Los trabajadores de ICA, constructora de la terminal de carga, el edificio satélite, las plataformas y los talleres de los aviones, se fueron para siempre. Todos. Están el Muerto el frenesí que causaban las grúas, camiones de redilas y trailers entre los que laboraban cientos de trabajadores, hoy la atmósfera es fúnebre. Del nuevo aeropuerto internacional, cancelado en enero por López Obrador, quedan 4.430 hectáreas la desolación base
2: de, ¿no?
1: todo acá, ¿no? aclara uno de los guardias ya no hay nada de, traba de trabajadores aquí afuera a los estériles progresos los avegenta veloz el abandono a los paneles solares que iluminarían las pistas los envuelve el polvo se corró el vallado gris que protegería las aeronaves y las palmas decorativas del exterior se secan y asfixian por los arbustos invasores y como este terreno que el PRI anunció como el México del futuro ya importa poco o nada se acumula la mugre. En la cerca perimetral, entradas, senderos paralelos al circuito exterior mexiquense, se amontonan envases, bidones, cubetas, escobas y botes de aceite con que los empleados freían comida de la que hay plastas que se descomponen al sol. El aeropuerto que no fuese contagia de sus colonias vecinas de Catepec, cuyos días también son el olvido. Hace cinco años, sin embargo, se sacudieron. Fue en el 2014 cuando al verano mexicano lo sorprendió una noticia. Al viejo aeropuerto Benito Juárez, sobrepasado y con problemas graves a sus 67 años, lo reemplazaría a uno nuevo. Ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto que se prevé tenga seis pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, cuatro veces la capacidad del actual. El México que viaja en aviones lo oyó emocionado. Está exhausto de retrasos en sus vuelos. Otro México lo oyó sorprendido, pues el sitio del aeropuerto era el mismo donde en 1325, narra la historia, los aztecas hallaron un águila devorando una serpiente en un opal, señal que les confió el dios Huitzilopochtli para alzar Tenochtitlán, ciudad fundacional de este país. Y otro México lo oyó con preocupación. El adiós al lago implicaba arruinar el hogar de 150 especies de aves. Menos vida en esta nación de ecosistemas devastados. Pero hubo un México más que oyó al presidente con desconcierto. El de los pobladores de Media Luna y Priso, las colonias limítrofes del nuevo aeropuerto. A metros de sus hogares estaría la piedra angular de la nueva nación, prometía el gobierno. Les bastaba subir a sus azoteas para ver las obras del aeropuerto aledaño, que costaría 85 mil millones de pesos. El paisaje de enfrente, ante su lago rodeado por tristes canales de aguas negras, mutaría por pistas luminosas donde aterrizarían y despegarían miles de aviones. Las faenas arrancaron. Y esto vieron. Muchos camiones.
0: La maquinaria la vendría cuando pusieron toda okay. la
1: Grúas.
0: Los camiones que venían de tierra. La tierra esa roja. petate okay. todo eso.
3: Excavadora.
0: Pusieron lámparas.
1: Pero hoy todo se desploma sin remedio. Horas después que el gobierno de López Obrador anuncia que finiquitó 14 mil millones de pesos de contratos con los inversionistas para revocar la obra... Llegamos a las colonias que tienen a simple vista al aeropuerto fantasma. ¿Hay luto porque el progreso aéreo los beneficiaría? ¿Hay fiesta porque era una ofensa una obra de tal ostentación de cara a una zona hundida en la miseria? Les importa poco, mucho, nada, entramos. En un parque de lodo con árboles entre llantas viejas y juegos infantiles oxidados, destruidos, el pequeño Adonai juega. Delante suyo hay una cancha de fútbol rápido que da la bienvenida con un putos pintarrajeado en la entrada El niño se impulsa en un columpio que rechina Sus pies se eluden cáscaras de huevo y comida que aquí tiran los vecinos ¿Y te gusta tu colonia aquí Catepec?
3: A veces, en una noche, es que allá en la esquina, no sé, un señor estaba como en un teléfono Pero que se escapó, dicen, de, de la cárcel que nos estaba vigilando desde la noche que veníamos.
1: De pronto, deja de columpiarse para soltar el catálogo de espantos.
3: Si te duermes en un sofá, te jalan los pies y eso. Si nos han llegado a visitar las brujas, pues, y, pero no nos han jalado. Nos han dado coscorrones y eso. Hemos despertado y, vi y viendo a un señor con cara derretida, pero con unas cadenotas así. Y luego, cuando volteé una ventana, la volteé y volteé la otra a donde estaba y ya no estaba. No estaba.
1: Y una noche,
3: una, una muñecota hay por ahí en nuestra casa, ahí sin sí, paradita, que estaba como bien grande.
1: Adonai hace un diagnóstico:
3: Dios no nos ha cuidado y nos ha pasado cosas extrañas.
1: Pero las cosas extrañas en las colonias Priso y Media Luna ni siquiera son las muñecas grandotas, las brujas que dan coscorrones. O los señores con cara derretida. Y sí, como el niño de seis años dice, parece que Dios no los ha cuidado. A una cuadra de donde vuelve a columpiarse, en Segunda de Mangle, última calle antes del aeropuerto, los vecinos sufren episodios. Hace unos años, extraños. Hoy, habituales.
4: Gente que viene, a los muertos, vienen, los tiran y los matan.
1: ¿no sabes allá Dice un padre de familia que pide llamarlo Pícaro. Sobre el pavimento de los embolsados, el pícaro y los vecinos instalaron un nicho con la Virgen de Guadalupe. Quizás su esperanza final. A la santa la rodea un mural con guerreros aztecas que pelean agitando sus penachos bajo un opal. Y tiras de papel picado que salpican de color esta calle gris de México una fosa común a cielo abierto.
3: ¿Tú lo no oh. llegaste a ver con tus ojos un cuerpo? Bueno, no, estaba... Olvídate. Mejor no
1: describirlos. Hace siete años comenzaron a ver cadáveres de origen desconocido arrojados aquí desde la vía rápida que los divide del aeropuerto, el circuito exterior mexiquense. Ante la violencia cotidiana, los vecinos optan por cuidarse con ladridos de colmillos babeantes. Media luna y priso son imperio de perros. Pitbull, Rottweiler y furiosos animales sin raza vigilan las calles. A unos los encadenan por su instinto feroz, otros caminan libres. En Mercurio, Tritón, Tierra y otras calles, son un aviso para los intrusos que vuelven irrespirable este aire del oriente. Es
3: sí, un desmadre aquí. Hay por acá, están
4: todos los por acá. Están a las casas a robarse los coches. No oye anoche,
0: las... ah, ah, anoche asaltaron a uno de mis nietos.
4: Ajá.
0: Le pegaron Y unos patrulleros, eh. Ajá. Lo quisieron subir a la patrulla, le quitaron su teléfono, sus tenis nuevos, y le pegaron. Hasta los propios
4: patrulleros
0: son coludidos con la misma... Delincuencia. Hay gente que viene armada y tirando balazos. No tenemos una cámara para que se den cuenta de todas las personas que vienen inclusive a tirar basura. Tiran hasta de llantas, hasta sillones, hasta, o sea, de hasta todo. Hasta muerto. Hasta muerto Preocupante porque usted nada más se encomienda en Dios. El comandante de aquí me dice, pero no pasa nada, señora. Sí pasa, porque él no está viviendo aquí. El que no estamos viviendo somos nosotros. Y dicen las autoridades,
2: las, la patrulla, las policías... El comandante que no pasa nada como, perdón, con perdón de la
1: palabra, como chingadón, no va a pasar nada. Desde los Aguanes, Media Luna y Priso levantan con cumbias un ánimo que para algunos durante años fue fiesta porque pensaron que el aeropuerto lo salpicaría con chorritos de bonanza.
3: El gobierno, para tener ese, iba a dar más ayuda para componer sus casitas de, alrededor del aeropuerto para que no se mirara tan, ¿Para que no se mirara tan, de, tan feo, de perdido un pintadito por fuera, aunque por dentro, quién sabe. <risa>
1: Pero la ilusión aquí escasea. Cuando gobierno y constructoras ya daban forma al aeropuerto, se avivó el resentimiento.
3: No nos iban a beneficiar en nada, no. Eso del aeropuerto
0: iba a ser para puro rico. Iba a ser muy perjudicial para nosotros del ruido de los aviones.
1: ¿sí? En un lado están los ricos y en otro los pobres. Mucha discriminación. Es simple la ecuación que sacan. Desempleo o empleo miserable, más poco acceso a la educación, más un consumo intenso de crack, cocaína con bicarbonato, es igual a desesperación. Y robar, secuestrar, matar, deja ganancias. Humberto, ingeniero con su negocio enfrente del aeropuerto, vive arreglando máquinas de inyección de plástico. ¿Cuánto puede ser un sueldo promedio de alguien de aquí de la colonia? Mil pesos a la semana. Para mantener una familia, ¿Tiene bueno, dos o tres hijos.
3: No, no, lo no hace. Es, es lo no, a veces no se entiende. Claro. ¿Y cómo vivirá? Al gobierno no le importa si de, de cómo estamos. Ajá. De ese gobierno de de Catepec, de hace mucho tiempo eh, esta colonia es la más abandonada
1: Los escenarios del abandono frente al aeropuerto que no fue son grafitis que insultan casas de tabique donde no alcanzó para color, y sobre todo tiraderos, en cada calle cada esquina con todos los desperdicios caseros imaginables que con la lluvia y sol esparcen baos putrefactos cuatro vecinas ven mi grabadora madres y abuelas María, Flor, Luz y Jimena que por su seguridad a nombres ficticios salen a hablar ¿que estoy haciendo un reportaje? entonces que se sepa que se han vuelto media luna y priso hace unos siete años cuando aún no salía el sol inició esta historia en casa de Flor abuela que vive con un nieto a quien llama hijo
4: Pasó una camioneta y mi hijo se iba a trabajar temprano. ¿sí? Él se iba a las 4 de la mañana. ¿sí? Cuando pasó la camioneta tiene unas voz al diule. Y él le gritó. con Perdón de usted. Ay, Natiara, su chingada madre. No aquí, le dijo. Él me dijo, era un enanito, mamá, dice. Y el que venía arriba era un como un ranchero y un sombrero, te dice. Yo lo vi, mamá, yo lo vi. Hasta le dije y le menté a la madre, pero no recorqué su basura. Esos son cuerpos. ¡Ay, cállate! Le dije, no digas. Ven, sí, ven. Estaban las manos de los difuntos, así. Pero disecadas, ¿eh? Ya este... Como que ya tú Dice Disecadas. Entonces me dice, asómate. ¡Ay, no! Asómate, dice. En una bolsita estaban los ojos. En otra bolsita estaban las lenguas. ¿Mm? Y pedazos así como si... Hágate cuenta que un mm, puerco, así, pedazos. La carne estaba fresca, fresca. Nada que ver con las manos, nada
1: que ver. La calle de Flor, segunda de Mangle, la más cercana al aeropuerto, desde ese día fue la elegida. Angosta, desierta, descuidada, era un buen sepulcro. Su amiga Jimena entra a la charla. Nos va a relatar para qué ha servido la bomba hidráulica del barrio.
0: Ahí metieron a una persona, ya estaba tiene toda, tiempo, ¿no? ya tiene tiempo, estaba ya ya sin piel, o sea, por lo mismo del agua que estuvo mucho tiempo, que la gente no nos dábamos cuenta, sino que ya, ay, olía feo. Entonces, que se dieron cuenta que estaba ahí una persona ya mmm, en mal estado, ya se puede decir. ¿Sabían quién era? Oh,
1: lo retoma la palabra. El cristal tras el que, que duerme su nieto tiene más que ni contar. Nieto.
4: Cayó ciudadano. otro bulto. No, abuelita, no salga, no salga. Esos no, no son perros, le digo, Ay, ¿cómo no? No, mamá, esos son cuerpos. Se juntaba la gente, le decía a mi saca una sábana, hijo, y pónsela, porque, pues, está mal, ¿no? Para los, los niños pasaban de la escuela. No.
1: ¿En cuánto tiempo estuvo el cadáver ahí?
4: Pues duraría desde la mañana hasta como a las cuatro. A un bebé también aquí atrás.
2: Chiquito ahí
0: lo... Y eso se dieron cuenta por los perros que sacaron la voz. Hasta fetos venían a dejar, o sea, aquí se presta en la orilla para hacer muchísimas cosas. ¿Qué?
1: Aunque no se trate de cadáveres, aquí el día a día de los vivos no es más liviano desde la 4T, dice Luz su amiga de la colonia.
0: La comunidad de los ancianitos era una ayuda. Ya la quitaron. La, esa ayuda de, la, de los este, comedores comunitarios ya lo quitaron. Si va una persona va a trabajar, ya también quitaron las, este, las guarderías. Si vamos para, para ser mejor, vamos mal en peor. qué nos tienen olvidados. ¿eh?
1: Tres veces, las arterias obstruidas de luz la acercaron a la muerte. Hoy sostiene la vida con la atención semanal de la Unidad de Medicina Familiar 77. Hasta hace poco, ahí le daban carbedidol para que su corazón volviera a bombear sangre al cuerpo. Pero ya no se lo dan.
0: Seguro social, yo tuve tres infartos, aparte que soy diabética. Eh, no me dan el medicamento principal porque no están arregladas las máquinas de cardio, del, del cardiólogo.
1: Cerca de donde las vecinas hablan, un gran cartel inútil dice puerta número 8 para avisar a los pasajeros que nunca vendrán que esta es la entrada principal del aeropuerto. Una caseta de vigilancia ya ha sido abandonada. Los ajados muros turquesa sostienen estantes y nada. En el piso, una silla rota, una linterna vieja, una cinta canela y una cortina de flores violetas que cubre una ventanita que relata que esto fue una oficina policial por una estampa que indica cuerpos de seguridad auxiliar. Esa agrupación y las policías municipal y estatal, los agentes del Servicio de Protección Federal y hasta de la Fiscalía General de la República, transitan con armas cortas y largas en el aeropuerto. Y en las calles de esta Ecatepec que en 2018, con 112 asesinatos, ocupó el primer lugar en feminicidios del país. Una asesinada más apareció en Casa de Flor. Retoma la historia con los muertos tres y cuatro de su propia calle.
4: Aventaron o, o dos dos cobijas, la bolsa se recorre, Y era una señora. ¿Sí? Le digo porque se le veía su tira del rasier. ¿Sí? Entonces me dice mi hijo, mi nieto, ay dice, ¿quién sabe que tiró? Ay hijo, ya no te metas en problemas. No abuelita, es que aquí vienen, ¿por qué aquí? Ya les gustó. ¿Quién sabe? Le dije yo, no, ya vinieron las policías, nada más las rodearon, y fue todo. Me pidieron una sábana, a mí me pidieron una sábana. Le digo, saco una sábana, se van a acabar mis sábanas, le digo. Pasado eso, que se llega con un mes, otra vez. Tiraron dos cobijas, cobertores, pero en cuadro, así. Como un tamal, pero en cuadro, ¿Sí? Entonces mi nieto iba a salir, porque le digo, también él se sí iba temprano a trabajar. Y salió y me dice, ay, abuelita. Le digo, ¿qué, hijo? Ya otra vez le tiraron muertos. Ay no, Leo, ¿cómo crees? Sí, abuelita, dice, ahí están. Ahí serán muertos.
1: ¿Cómo se dieron cuenta?
4: Cuando las levantaron, se cayó una mano.
1: Alerta vecinal, cámaras de video, advierten placas en la vía pública. Y en esquinas, fachadas, negocios, se multiplican lonas que buscan meter miedo a quienes meten miedo. Cuidado, calle vigilada. Si te agarramos robando, te linchamos.
0: Nos queman. Los desnudan, les pegan y aún así no entienden. Entonces, ¿qué haces? Si la policía no se da abasto o no quiere actuar, ¿qué dices? Pues tengo que actuar por mi propia mano porque se está saliendo esto del control, en claro. serio.
1: Relata María, defensora de hacer justicia por su propia furia sin mediación institucional. Ecatepec, su municipio, con 28 casos, lidera los linchamientos en los últimos tres años en México. Según el informe sobre linchamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
0: a las 8 de la noche ya, ya estoy aquí. Ajá. Hay mucha delincuencia, mm. mucha drogadicción,
1: dice San Juana González.
3: Tenemos prioridad de ya no salir en la noche, porque ya temes por tu vida.
1: Añade el pícaro.
3: ¿Quién va a pasar luego?
1: La tarde cae. Priso y media luna se preparan para la noche con calles a las que, cada vez más vacías, la somete el silencio. De pronto, un megáfono esparce el miedo. Son los gritones, voceadores que en un coche destartalado peinan calles para repartir el periódico Pluma Policiaca y propagar la nota de ocho, que hoy es Atrapan a banda de secuestradores y asesinos. Inicia así. Ocho detenidos, entre ellos cuatro menores de edad, fueron capturados por cometer asaltos, asesinatos y violaciones en el municipio de Catepec, donde tenían su principal centro de operaciones en las colonias de y arranca la lista de 28 colonias. Ahí está Medialuna. Javier López, el hombre que desde el asiento trasero saca la cabeza para entregar a los vecinos los ejemplares verdiblancos de 10 pesos, me muestra la publicación que distribuye desde hace 20 años y me señala una nota.
3: La banda de esa. Todos estos, mira, eran según de aquí de la colonia.
1: ¿Qué le han tocado ver por aquí, por, este, por esta zona?
3: Pues un poco de todo, ¿no? Robos,
1: asesinatos, toda la orilla de lo que es el circuito mexiquense. Ahí que pasa. Han tirado muchos cuerpos. El horror de Catepec también estremece las aulas. En
0: una secundaria dejaron como cuatro cadáveres en una bolsa, hechos pedazos.
1: Cuenta San Juana. De 81 años, sabe que la secundaria técnica 59 José Vasconcelos refugio escolar para los adolescentes de la zona y que se alza a pasos de su casa no se salva del pánico y como ella Jimena madre de familia ve cómo al plantel los acuden escenas escalofriantes
2: venían a tirar eh, muchachas descuartizadas las violaban y hacían lo que quisieran de ellas venían de matar de otros lados y las embolsaban y las tiraban atrás de la secundaria pues no sé de dónde las traían no sabemos
1: en la sala de flor se oyeron ruegos de clemencia
2: para
4: acá Está una secundaria, la técnica 50. Años. Mis nietos, para entretenerme a mi hijo, de que el dominó o que el burro castigado, castigado. Ah, ya, vamos a dormir. No les dije, yo no les voy a dormir. Cuando dice mi nieto, abuelita, le digo, ¿qué hijo? ¿Qué que se te olvidó? Y él tiene una lámpara, pero lo usaba muy bien. Y sí, uso usó para la secundaria, así. Dice, si sí, abuelita, le están pegando a un muchacho, dice, y son con, este, con cuchillos, que traen este, machetes, que se repecaron a la pared. Y el muchacho gritaba, ya, ya, pues ya déjenme, pues ya déjenme, ya pasó. Ya métete, ya métanse, en el nombre de Dios, le digo, yo ojalá y no pase nada. No, sí, si al otro día me nació el muchacho muerto.
1: Jimena tiene una hija de 14 años alumna de ese plantel
2: sus amiguitas tiene como medio año que iban llegando de, a la escuela precisamente y la jalonearon iba con su mamá la jalonearon eran como cuatro y pues, se la subieron pero ya la regresaron la habían secuestrado y la, ya la regresaron con sus papás hicieron lo que le hicieron pero ya la regresaron era de la secundaria ¿cómo vivió tu hija tu hija eso? ¿La le, impactó, afectó, le, le afectó da... pues, le afectó se oraba, ahora así su amiguita y, yo no sé cómo le puede pasar eso le digo, sí, pero nadie sabe, hija. Se puede, le veo, puede haber pasado a ella, a ti o a otra niña.
1: En la secundaria 59, una maestra que se niega a revelar su identidad, acepta que la institución está afectada.
2: Parte del entorno, y pues es obvio, digo, si cuelgan un
1: cuerpo aquí, pues toda la colonia se cuenta. El director Roberto Soberanes no quiso opinar sobre esos casos, dijo, para no poner en riesgo a sus alumnos. ¿Qué hacen las madres y sus hijas para vivir en el peor municipio de México para ser mujer? La hija de María cumplió 25.
2: Yo le digo que cuando vea a alguien se acerque a la persona
0: y grite, que pida ayuda, okay. que no tenga miedo, que tenga valor y que también le dé su dos.
1: Jimena tiene una hija de 18. Y
0: luego le digo, ¿sabes qué? Cómprate la esa del gas, mija. No hay de otra. O sea, tú te puedes defender a rasguños y mordidas, se puede decir, pero ellos ya traen pistola, te amagan, te echan el ese que te duermen y te suben al carro a donde vengan el transporte que traigan. ¿Qué haces? Simplemente, hija, pues defiéndete o métete en una tienda o grita.
1: En el cielo de Catepec, arriba de toda esa sangre, del dolor de familias mutiladas, surcan el día entero aviones que van y vienen del viejo aeropuerto. Si los pasajeros del mundo bajan la mirada ven a media luna y priso, y a sus habitantes que a su vez alzan los ojos. ¿Qué piensa cuando ve un avión? Pregunto a San Juana. ¿Qué va a pasear?
0: ¿Cómo se llama ese país donde visita mi a Miami o Miami o ¿cómo se dice?
1: Ajá.
0: Ajá, pues sí, la gente pudiente es la que puede viajar. Ok. Pero uno de amolado, pues ¿cómo?
1: José Oliveros, tortillero del barrio, en sus 53 años no se subió a un avión.
4: Hay gente conocida que viaja en avión. Digo, ¿Qué se sientas? Nada, dice. Nada más se siente cuando va recorriendo, dice, ya, pero cuando ya está arriba no siento nada, dice.
3: Tú ves abajo, dice, cuando te asomos la ventana, dice, pues ves la casa bien chiquitita, solo,
1: dice. Pero... Me gustaría subir un día La abuela Flor nunca juntó para un boleto
0: ¿Usted viaja No, a... ¿para qué te voy a decir mentiras? No, subirme yo a un avión no, ¿para qué te digo mentiras? Porque no Nunca hay dinero, o sea, dices tú, pues a veces voy al día o Mi comida, mis gastos extras, que eh, Pagar mi teléfono, mis impuestos Y no alcanza
1: Si tuviera que decir un lugar donde soñó haber ido Decir, ah, me hubiera gustado ir a tal lugar del mundo ¿cuál, ¿Qué lugar hubiera elegido?
0: Los Ángeles.
1: Los Ángeles. ¿Por qué
0: Los Ángeles? No sé, mejor porque está mi hermano allá y me platica que... La de verdad, él ya no se quiere regresar para acá, ¿eh? Porque me dice aquí hay mucha pobreza, aquí hay muchas este, limitaciones, o sea... Y, y, y sí, pues yo veo allá en sus casas, las casas son bonitas, o sea, viven diferentemente. Y El
1: entonces hombre, sueña.
0: Que dijera a mi hermano, vente carnal, a, vente para acá, vamos a echarnos este, lo que no has comido aquí en México. Eso a lo mejor sería mejor un sueño... Así, ¿cómo se dice? Vagano, ¿no?
1: Me acerco a luz. ¿Y usted ha llegado a soñar un, un viaje en avión?
0: Sí, la verdad sí, pero...
2: ¿A dónde?
1: ¿A dónde ha llegado? ¿si de ¿Lugar de sus sueños? ¿A cuál?
0: Nueva York,
2: pero nunca va a ser eso. Nunca vamos a salir de esta pobreza.
1: Los aviones que sobrevuelan Media Luna y Priso ya no bajarán al aeropuerto de Junto ni se unirán desde el aire al paisaje de los peceros que van a Metro Musquis y hacen escala en Abarrotes Poncho, Cremería Cintia, Pollería la yemita de oro Miscelánea la Gucra Para el mecánico Humberto no estar arriba nunca Jamás volar Es una condena Sus hijos de 32, 20 y 17 años Están en Santa Ana, California Él no tiene visa Al día lo sobrelleva Cuando cae el sol Los extraña más ¿Cómo es para un papá tener a sus hijos tan lejos? ¿Duele un poquito? Es triste,
3: es triste días? Sí. Ok, ahorita vengo y me entretengo Y órale. Pero ya en la noche te vas solo y sí, es triste. ¿Cómo te imaginas este lugar en 20 años? Pues, pues vamos y es más delincuencia.
1: Así que está duro vivir sin esperanza, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿Qué te motiva para decir voy a seguir adelante, voy a seguir chambeando? Por uno mismo, no mismo. Uh -huh.
3: Si no te quieres, tú nadie te va a querer. Claro. A ti mismo. <risa>
1: les recuerdo que en Así Como Suena estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify y por supuesto en asícomo-suena.mx o en nuestra aplicación Así Como Suena.